0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al messaggio che il Santo Padre ha fatto per la 57 ⁇ giornata mondiale delle comunicazioni sociali, nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa di San Francesco di Sal grande vescovo e grande predicatore, patrono dei giornalisti, perché non vedendo grandi risultati dalle sue omelie, dalle sue prediche, dalla sua predicazione, si decise a fare dei, delle, dei testi scritti, delle specie di volantini e eh, distribuì questi volantini nelle famiglie, nelle case della Ginevra di cui era diventato vescovo, Ginevra che era la capitale del calvinismo, stiamo parlando della fine del 1500, dei primi decenni del 1600, dopo essere stato ordinato sacerdote, lui era della Savoia, la regione a attualmente francese, ma che è sempre stata dell'Italia, è sempre stata una una regione italiana fino al risorgimento, fino a quando Napoleone III, per poter aiutare il Regno del Piemonte a invadere gli altri stati preunitari italiani, chiese in cambio Nizza e la Savoia, che erano delle regioni e città italiane, ma che divennero francesi perché il regno di Sardegna, il regno del Piemonte, li cedette alla Francia in cambio della sua alleanza militare che sarà decisiva per sconfiggere l'Austria, il regno di Napoli e gli stati preunitari che verranno invasi, ma le battaglie principali delle guerre d'indipendenza le vincerà l'esercito francese. Nato in Savoia, Francesco di Sarda, una famiglia, da una nobile famiglia, dopo aver studiato giurisprudenza a Parigi e a Padova, scelse la via del sacerdozio, verrà ordinato sacerdote e eh, a soli 30 e pochi pochi più anni diventerà vescovo ausiliare di Ginevra perché sarà lui a chiedere di andare a a fare apostolato presso questa città che era in mano ai calvinisti. Siamo nei decenni immediatamente successivi alla riforma protestante, alla riforma Di Lutero, Calvino sarà uno dei grandi capi del del protestantesimo, benché diverso e in in conflitto con lo stesso eh, Lutero. Francesco di Sal credette di avere questa chiamata da Dio di predicare il Vangelo e la fede cattolica all'interno di queste terre, in particolare di questa importante città della Svizzera, che era caduta in mano ai ai calvinisti. Diventerà famoso per la dolcezza della sua predicazione. Pur essendo un grande difensore della fede cattolica, dell'ortodossia, un grande apologeta, cioè un uomo che spese molte delle sue energie per promuovere e difendere la, la fede con le armi della ragione, potremmo dire. Ma lo fece sempre con grande, eh, questa grande capacità, di parlare al cuore, sarà da lui che San John Henry Newman prenderà il motto eh, il cuore parla al, al cuore, eh, perché eh, la sua dolcezza, la sua capacità di rivolgersi, di toccare diciamo, il cuore anche con i ragionamenti eh, più profondi e più difficili diventerà proverbiale e così le sue opere in particolare la filotea e il trattato dell'amore di Dio diventeranno universali e continuamente eh, ristampate in particolare la filotea che era quella l'interlocutrice del suo testo che si chiama Introduzione alla Vita Devota, ma che in realtà è una lunghissima lettera a questa filotea, eh, che non è una suora, non è una consacrata, è una, 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 una donna che vive nel mondo. e Questo fu sempre eh, l'oggetto dell'attenzione principale di Francesco Di Salla, cioè aiutare i laici, cioè coloro che sono per vocazione eh, chiamati a vivere nel mondo, a santificarsi, cioè a diventare santi facendo le cose che bisogna fare vivendo nel mondo, cioè vivendo da laici, non eh, da contemplativi, non da religiosi. Ecco, Francesco di Sal è è stato oggetto di una lettera apostolica che nel 400 anniversario della morte Papa Francesco gli ha dedicato, pubblicata poco meno di un mese fa, il 28 di dicembre. E Papa Francesco ne parla anche all'interno di questo messaggio, il messaggio annuale per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è arrivato quest'anno alla 57 edizione e si intitola quest'anno parlare con il cuore secondo verità nella carità che è una citazione quest'ultima dalla lettera di san paolo agli efesini cari fratelli e sorelle dopo aver riflettuto negli anni scorsi sui verbi andare e vedere e ascoltare come condizione per una buona comunicazione, vorrei con questo messaggio soffermarmi sul parlare con il cuore. È il cuore che ci ha mosso ad andare, a vedere, ad ascoltare ed è il cuore che ci muove a una comunicazione aperta e accogliente. Dopo esserci allenati nell'ascolto, che richiede attesa e pazienza, nonché la rinuncia ad affermare in modo pregiudiziale il nostro punto di vista, possiamo entrare nella dinamica del dialogo e della condivisione, che è appunto quella del comunicare cordialmente. Una volta ascoltato l'altro con cuore puro, riusciremo anche a parlare seguendo la verità nell'amore. Non dobbiamo temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma dobbiamo temere di farlo senza carità, senza cuore, perché il programma del cristiano, come scrisse Benedetto XVI, è un cuore che vede, un cuore che con il suo palpito rivela la verità del nostro essere e che per questo va ascoltato. Questo porta chi ascolta a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda, al punto da arrivare a sentire nel proprio cuore anche il palpito dell'altro. Allora può avvenire il miracolo dell'incontro, che ci fa guardare gli uni gli altri con compassione, accogliendo le reciproche fragilità con rispetto, anziché giudicare per sentito dire e seminare discordia e divisioni. Da questo punto di vista lo vedremo, San Francesco di Salle è stato un grande maestro, perché spesso uno dei grandi problemi della proclamazione della della verità, è uno dei più grandi problemi dell'Apostolato, è è stato quello di farlo con, con carità, con amore, con dolcezza con l'intenzione di aiutare il nostro interlocutore a convertirsi, cioè a riconoscere Cristo, figlio di Dio, e non invece ad affermare la propria visione delle cose, come se la verità fosse una cosa nostra, un merito nostro. Spesso c'è questa amaro, arroganza, eh, aggressività, che è un ostacolo nell'apostolato. Certo, non è il principale problema di oggi, il problema di oggi è la mancanza di spirito missionario nella grande maggioranza dei cattolici, anche per colpa di una predicazione non rinunciataria che non, non ci invita ad assumere, ad avere questo atteggiamento di apostolato, questo atteggiamento missionario nei confronti delle persone che vivono accanto a noi, che sono ormai la maggioranza, i cristiani sono una minoranza anche nei paesi di antica tradizione cristiana, ma sono una minoranza che fa fatica ad assumere, a far crescere dentro il cuore la, il desiderio dell'apostolato, cioè il desiderio della testimonianza pubblica di Gesù Cristo, figlio di Dio, il desiderio che le persone riconoscano in Cristo la loro salvezza, la loro, la loro felicità. E questo è un po' quello che manca oggi, ma certamente... In qualcuno vi è anche un modo invece di fare apostolato, di di comunicare la verità che è incommiabile, meritorio, perché sono persone che sentono il tema della verità che è completamente scomparso nel dibattito pubblico del mondo contemporaneo, no? è come se la verità non fosse un problema, oggi parlare di verità con i nostri contemporanei è molto difficile proprio perché non c'è l'idea della vita come ricerca della verità e questo è il grande problema del nostro tempo, del relativismo, dell'indifferentismo della nostra epoca. Un'epoca in cui la verità non c'è, la ricerca della verità non, non è ritenuta la cosa più importante, quella che dà senso alla vita, eccetera. E questo diciamo, è il grande problema, però c'è stato nel passato e ci può ancora essere, in alcuni c'è, un modo sbagliato di proclamare la verità, quindi è meritorio il fatto di eh, avere di volere spendere la propria vita per la professione della verità, per la ricerca, per la proclamazione della verità, ma bisogna farlo con, con grande amore: con l'amore, con la carità nei confronti del nostro interlocutore, desiderando la sua conversione, non tanto. l'affermazione di sé, anche anche e soprattutto quando quando si si ha ragione, diciamo così, nel dibattito dibattito pubblico. Gesù ci avverte, continua a leggere il Papa, ci avverte che ogni albero si, si riconosce dal suo frutto, L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Per questo, per poter comunicare secondo verità nella carità, occorre purificare il proprio cuore. Solo ascoltando e parlando con il cuore puro, possiamo vedere oltre l'apparenza e superare il rumore indistinto che anche nel campo dell'informazione non ci aiuta a discernere nella complessità del mondo in cui viviamo. L'appello a parlare con il cuore interpella radicalmente il nostro tempo, così propenso all'indifferenza e all'indignazione a volte anche sulla base della disinformazione, che falsifica e strumentalizza la verità. Cioè il nostro tempo passa dall'indifferenza nei confronti del tema della verità all'indignazione, spesso all'indignazione nei confronti di coloro che proclamano la verità. Perché vengono accusati di essere intolleranti e la religione viene accusata come causa di di intolleranza. Comunicare cordialmente, continua il Papa, vuol dire che chi ci legge o ci ascolta viene portato a cogliere la nostra partecipazione alle gioie e alle paure, alle speranze e alle sofferenze delle donne e degli uomini del nostro tempo parla così, vuole bene all'altro perché lo ha a cuore e ne custodisce la libertà senza violarla. Possiamo vedere questo stile nel misterioso viandante che dialoga con i discepoli diretti a Emmaus dopo la tragedia consumatasi sul Golgota. Ad essi, cioè i discepoli di Emmaus, Gesù risorto parla con il cuore accompagnando con rispetto il cammino del loro dolore, proponendosi e non imponendosi, aprendo loro con amore la mente alla comprensione del senso più profondo dell'accaduto. Essi infatti possono esclamare con gioia che il cuore ardeva loro nel petto mentre lui conversava lungo il cammino e spiegava loro le scritture. In questo dialogo tra Ges- Gesù e i, di- i discepoli di Emmaus c'è un po' lo spirito di San Francesco di Sal, cioè quello di aiutare le persone a capire, quasi eh, scomparendo in qualche modo, eh, Gesù che è il figlio di Dio, risorto, non si impone. Eh, dà loro delle dritte perché capiscano attraverso il loro sforzo no? e questo è un modo molto sapiente di fare apostolato. Bisogna avere l'umiltà di mettersi in secondo piano, cioè di non fare apparire la verità come una nostra produzione, un nostro merito, qualcosa di di nostro. La verità verità è, la verità è Cristo, è una persona e noi dobbiamo metterci al suo servizio, non non comparendo il più possibile, cioè scomparendo il più possibile, essendo defilati il più possibile perché è la verità, cioè è la persona di Cristo che deve entrare dentro, impadronirsi delle anime e trasformarle. E noi potremmo anche essere di ostacolo, spesso con il nostro zelo amaro, la nostra amarezza, la nostra tristezza, il nostro essere polemici fuori luogo inutilmente, eccetera. La polemica ha un senso, ma, ma non sempre, eh, in molti casi, è veramente controproducente. E, ecco, questo è un po' quello che noi dobbiamo imparare nell'Apostolato, cioè quella dolcezza che era un po' lo stile di San Francesco di Sale. In un periodo storico segnato da polarizzazioni e contrapposizioni da cui purtroppo anche la comunità ecclesiale non è immune, l'impegno per una comunicazione dal cuore e dalle braccia aperte non riguarda esclusivamente gli operatori dell'informazione, ma è responsabilità di ciascuno. Tutti siamo chiamati a cercare, a dire la verità e a farlo con carità. Noi cristiani in particolare siamo continuamente esortati A custodire la lingua dal male, la lingua dal male, cioè non dire mai delle cose che possano ferire il nostro interlocutore. Poiché, come insegna la Scrittura, con la stessa possiamo benedire il Signore, con la stessa lingua possiamo benedire il Signore e contemporaneamente maledire gli uomini fatti a somiglianza di Dio, dalla nostra bocca non dovrebbero uscire parole cattive, ma piuttosto parole buone che possano servire per una opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. È sempre la lettera agli Efesini di San Paolo. A volte il parlare amabile apre una breccia perfino nei cuori più induriti. Ne abbiamo traccia anche, perfino nella letteratura, penso alla pagina memorabile del capitolo ventunesimo dei Promessi Sposi, in cui Lucia parla con il cuore all'innominato, sino a che questi, disarmato e tormentato da una benefica crisi interiore, cede alla forza gentile dell'amore. È una delle pagine più belle del, del romanzo di Alessandro Manzoni, cioè la conversione dell'innominato ne facciamo esperienza nella convivenza civica dove la gentilezza non è solo questione di galateo ma un vero e proprio antidoto alla crudeltà che purtroppo può avvelenare i cuori e intossicare le relazioni ne abbiamo bisogno nell'ambito dei media perché la comunicazione non fomenti un livore che esaspera, genera rabbia e porta allo scontro, ma al contrario aiuti le persone a riflettere pacatamente, a decifrare con spirito critico e sempre rispettoso la realtà in cui vivono. Una delle cose che balzano agli occhi leggendo buona parte dei dei giornali di di questi giorni, cioè dei dei quotidiani, diciamo così, della stampa, è proprio... Questa abitudine sempre più marcata a esasperare le contrapposizioni, cioè a fare del giornalismo d'assalto con dei titoli che spesso non corrispondono neanche al contenuto degli articoli, ma servono esclusivamente per eccitare e convincere a comprare eh, gli interlocutori sono dei titoli sparati soprattutto che anche per quanto riguarda l'ambiente cattolico eh, tendono a esasperare le differenze le contrapposizioni le polemiche non a stemperarle non aiutare alla riflessione ma al contrario Esasperare le differenze e e, e mettere in contrapposizione è un po' quello che sta avvenendo su molti giornali che tendono a eh, esasperare il conflitto, il contrasto, la dialettica fra il Papa Emerito, che è mancato poche settimane fa, e il Papa Regnante. Quando invece basterebbe leggere le cose che che l'uno e l'altro hanno detto dell'uno e dell'altro per rendersi conto che eh, al netto delle differenze culturali, teologiche, temperamentali che ci sono e ci mancherebbe che che non ci fossero, al netto anche delle differenze di di impostazione teologica, di di scuola teologica eccetera, però eh, siamo di fronte a un'istituzione cioè siamo di fronte al vicario di Cristo, al Papa, e eh, il buon cattolico dovrebbe, avere, dovrebbe privilegiare il rapporto di filiazione nei confronti del vicario di Cristo, dell'istituzione, non di quel Papa piuttosto che di quell'altro. E in questo bisogna dire che non siamo aiutati da molti molti giornali, che invece giocano moltissimo su queste differenze per eccitare alla contrapposizione, alla divisione. Fanno un grande male perché dividono, perché contrappongono, perché creano delle mentalità da stadio, da tifo, non delle mentalità delle, delle, delle persone ragionevoli, cattoliche, nel senso che rispettose, sono rispettose delle istituzioni, della gerarchia, dell'autorità, anche se naturalmente vedo le differenze, ma da un certo punto di vista sono grati di queste differenze perché permettono di raggiungere, proprio perché espressioni di personalità diverse permettono di raggiungere ambienti diversi, più più lontani nella società plurale nella quale stiamo vivendo. A volte il parlare amabile apre una breccia persino nei cuori più induriti. Ne abbiamo traccia anche nella letteratura e abbiamo visto l'esempio del capitolo ventunesimo quando Lucia si rivolge all'innominato. La comunicazione da cuore a cuore, basta amare bene per dire bene. Uno degli esempi più luminosi e ancora oggi affascinanti del parlare con il cuore è rappresentato da San Francesco di Sal, dottore della Chiesa, a cui ho recentemente dedicato, scrive Papa Francesco, la lettera apostolica Totum Amoris Est, a 400 anni dalla sua morte. Accanto a questo importante anniversario mi piace ricordarne in tale circostanza un altro che ricorre in questo 2023, il centenario della sua proclamazione a patrono dei giornalisti cattolici da parte di, un, di Pio XI con l'enciclica Rerum Omnium Perturbazione. Intelletto brillante, scrittore fecondo, teologo di grande spessore, Francesco di Sal fu vescovo di Ginevra all'inizio del XVII secolo del 1600, in anni difficili, contrassegnati da dispute accese con i calvinisti. Il suo atteggiamento mite, la sua umanità, la disposizione a dialogare pazientemente con tutti e specialmente con chi lo contrastava, lo resero un testimone straordinario dell'amore misericordioso di Dio. Di lui si poteva dire che una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni, e si Siracide. Del resto, una delle sue affermazioni più celebri, il cuore parla al cuore, ha ispirato generazioni di fedeli, fra cui John Henry Newman, diventato santo, appunto canonizzato durante il pontificato di Benedetto XVI. Newman che le scelse come motto Cor ad cor loquitur. Basta amare bene per dire bene, era uno dei suoi convincimenti. Esso dimostra come per lui la comunicazione non dovesse mai ridursi a un artificio, o diremmo oggi a una strategia di marketing, ma fosse il riflesso dell'animo, la superficie visibile di un nucleo d'amore invisibile agli occhi. Per San Francesco di Sale è proprio nel cuore, attraverso il cuore che si compie quel sottile e intenso processo unitario in virtù del quale l'uomo riconosce Dio. Amando bene, San Francesco riuscì a comunicare con il sordo muto Martino, diventandone amico. Perciò viene ricordato anche come protettore delle persone con disabilità comunicative. E a partire da questo criterio dell'amore, che attraverso i suoi scritti e la sua testimonianza di vita, il Santo Vescovo di Ginevra ci ricorda che siamo ciò che comunichiamo. Lezione oggi controcorrente, in un tempo nel quale, come sperimentiamo in particolare nei social network, la comunicazione viene sovente strumentalizzata affinché il mondo ci veda come noi desidereremmo essere e non per quello che siamo. È chiaro che oggi viviamo: qualcuno potrebbe dirmi, ma è sempre stato così. Può darsi, però, oggi, grazie ai social c'è un livello di comunicazione, di sovraesposizione, di di surmenage informativo. Direbbe ha scritto Gustav Tibon, cioè di eccesso di informazione. Noi siamo bombardati tutti i giorni, quotidianamente, rispetto a come poteva essere la vita un secolo fa, di informazioni, di messaggi bombardati, bombardati dalla televisione, dalla radio, dai giornali, dai manifesti, oggi dai dai social, quindi da Whatsapp, dalle mail, letteralmente bombardati, cioè subiamo, ciascuno di noi subisce spesso anche senza accorgersene una pressione fortissima che spinge che ci spinge in una determinata eh, direzione. Allora, questo è molto importante e questo bisogna anche stare molto attenti a come come dobbiamo reagire di fronte a questa, a questa enorme pressione che subiamo. San Francesco di Sal disseminò numerose copie dei suoi scritti nella comunità ginevrina. Tale intuizione giornalistica gli valse una fama che superò rapidamente il perimetro della sua diocesi e, pur, e perdura ancora i nostri giorni. I suoi scritti, Osservato San Paolo VI, suscitano una lettura sommamente piacevole, istruttiva, stimolante. Se guardiamo oggi al panorama della comunicazione, non sono proprio queste le caratteristiche che un articolo, un reportage, un servizio radiotelevisivo o un post sui social dovrebbero soddisfare. Gli operatori della comunicazione possono sentirsi ispirati da questo santo della tenerezza, ricercando e raccontando la verità con coraggio e libertà, ma respingendo la tentazione di usare espressioni eclatanti e aggressive. Il modo giusto per rispondere alla società liquida, alla società dell'indifferenza, del relativismo nel quale siamo immersi non è come qualcuno vorrebbe abbandonare l'idea della verità mettersi sulla stessa lunghezza d'onda della cultura dominante del pensiero unico non è neanche quello di aggredire questo pensiero con eccessi di polemica ma il vero il vero antidoto è quello di scrivere o di dire la verità con semplicità, con amore, cioè di comunicarla come la cosa più bella, più giusta, più santa, più più normale del mondo, in modo che la persona, le persone si accostino alla verità, la colgano per quello che è una persona, e avvino un legame, un dialogo. Cioè quello che, che è caratteristico del cristianesimo è che Dio è una persona, con la quale dobbiamo avere un rapporto come ce l'ha una persona con una persona. Quindi un rapporto affettivo, un rapporto d'amore, un rapporto che passa attraverso la preghiera. Il cristianesimo non è una, una visione del mondo. Ha una visione del mondo, certamente, ma il cristianesimo è una persona, è Cristo. E con Cristo ci si rapporta non come con un'idea, ma come ci si rapporta con una persona. Una persona che poi ha delle idee. Certamente il cattolicesimo ha una dottrina straordinariamente straordinaria che è espressa nel nel catechismo della Chiesa Cattolica, nel nel costante magistero ininterrotto dei Papi per duemila anni, dei Vescovi in comunione col Papa, ma, ma essenzialmente il cattolicesimo è Cristo e Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità e quindi sia a lui che al Padre che allo Spirito Santo, bisogna rivolgersi per quel che sono, cioè persone divine e in modo particolare una persona che ha dato la vita per me, per noi come comunità, certo, ma per me, per ciascuno di noi. Come ha avuto modo di sottolineare, anche nella Chiesa c'è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni agli altri. Da un ascolto senza pregiudizi, attento e disponibile, nasce un parlare secondo lo stile di Dio, nutrito di vicinanza, compassione e tenerezza. Abbiamo un urgente bisogno nella Chiesa di una comunicazione che accenda i cuori, che sia balsamo sulle ferite e faccia luce sul cammino dei fratelli e delle sorelle. Sogno, dice Papa Francesco, una comunicazione ecclesiale che sappia lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, gentile e al contempo profetica, che sappia trovare nuove forme e modalità per il meraviglioso annuncio che è chiamata a portare nel terzo millennio. Una comunicazione che metta al centro la relazione con Dio e con il prossimo, specialmente il più bisognoso, e che sappia accendere il fuoco della fede, piuttosto che preservare le ceneri di un'identità autoreferenziale. Una comunicazione le cui basi siano l'umiltà nell'ascoltare, la parresia nel parlare, che non separi mai la verità dalla carità una lingua dolce spezza le ossa dice il libro dei proverbi capitolo 25 una lingua dolce spezza le ossa parlare con il cuore è oggi quanto mai necessario per promuovere una cultura di pace laddove c'è la guerra per aprire sentieri che permettano il dialogo e la riconciliazione laddove imperversano l'odio e l'inimicizia. Nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, la terza guerra mondiale a pezzetti, la famosa frase di Papa Francesco, molto, molto vera, è urgente in questo contesto drammatico affermare una comunicazione non ostile. È necessario vincere l'abitudine di screditare rapidamente l'avversario, attribuendogli epiteti umilianti invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso. Abbiamo bisogno di comunicatori disponibili a dialogare, coinvolti nel favorire un disarmo integrale e impegnati a smontare la psicosi bellica che si annida nei nostri cuori, come profeticamente esortava San Giovanni XXIII dell'enciclica Pace Minterris. Così scriveva il Papa il Papa Buono, la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole fiducia. Una fiducia, finita la citazione, che ha bisogno di comunicatori non arroccati, ma audaci e creativi, pronti a rischiare per trovare un terreno comune dove incontrarsi. Come 60 anni fa, anche ora viviamo un'ora buia nella quale l'umanità teme un'escalation bellica che va frenata quanto prima anche a livello comunicativo. Si rimane atterriti nell'ascoltare con quanta facilità vengono pronunciate parole che invocano la distruzione di popoli e territori parole che purtroppo si tramutano spesso in azioni belliche di efferata violenza. Ecco perché va rifiutata ogni retorica bellicistica, così come ogni forma propagandistica che manipola la verità, deturpandola per finalità ideologiche. Va invece promossa a tutti i livelli una comunicazione che aiuti a creare le condizioni per risolvere le controversie tra i popoli. Cioè, sostanza, bisogna riportare la verità al centro del dibattito, l'idea proprio, l'idea stessa di verità. E cos'è la verità? Quante volte, in altre epoche, ci siamo sentiti porre questa domanda, soprattutto dai giovani, soprattutto dai giovani che studiano determinate materie, come la filosofia, oppure la verità dei fatti, la storia, che si chiedono ma qual è la, la verità? Ecco, è molto importante rispondere, ma rispondere non, tanto con, non soltanto con ragionamenti, ma anche proprio con il buon senso, cioè per cercare la verità, come dice Sant'Agostino, stai, stai in silenzio, rientra in te stesso, pensa, guarda, osserva, ama, tutte operazioni che ti permettono di di rimettere al centro del dibattito pubblico l'idea della ricerca della verità. In quanto cristiani sappiamo che è proprio grazie alla conversione del cuore che si decide il destino della pace poiché il virus della guerra proviene dall'interno del cuore umano. Dal cuore scaturiscono le parole giuste per diradare le ombre di un mondo chiuso e diviso ed edificare una civiltà migliore di quella che abbiamo ricevuto. È uno sforzo richiesto a ciascuno di noi, ma che richiama in particolare il senso di responsabilità degli operatori della comunicazione, affinché svolgano la loro professione come una missione, il Signore Gesù pura, parola pura che sgorga dal cuore del Padre ci aiuti a rendere la nostra comunicazione libera, pulita e cordiale. Bene, con questo siamo arrivati al termine della lettura di questo messaggio per la 57esima giornata delle comunicazioni, lascio a voi la parola per le le vostre domande o considerazioni.
2: Pronto? Pronto, eh, salve. Eh, sì, sì. Eh, riguardo all'importanza che... Dove chiama che, signora? scusi. Eh, eh, Marina D'Alecce. Eh, sì. mh, riguardo alla, a quello che lei diceva, no, de, eh, che anche Papa Francesco tante volte sta sottolineando in questi giorni della necessità di evitare, di sottolineare ciò che divide, ciò che differenzia, soprattutto nell'ambito della Chiesa, no? E sì. certamente i giornali i giornaloni <ride> sottolineano, colgono l'occasione per mettere Zizzania però tanti uomini di chiesa eh, in posizioni eminenti, cardinali prefetti e roba varia eh, dovrebbero avere il buon senso di tacere perché evidentemente tengono in poco conto il, il dolore che provocano nei fedeli eh, no? io mi sento addolorata profondamente addolorata ogni volta che leggo del cardinale di Gheorghe che dice una cosa che pubblica il libro il cardinale tedesco che ne dice un'altra il dolore che noi come fedeli proviamo davanti a queste cose nessuno lo considera cioè nessuno di questi signori non lo considera visto che il Papa è stato nominato, eletto per indicazione dello Spirito Santo possibile che dobbiamo essere noi a, a ricordare questa cosa perché gli, questi uomini questi di chiesa questi cardinali non, lo questi, non la ricordano questa cosa questo è un sì. grande dolore per tutti noi
1: sì 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 signora lei ha perfettamente ragione non solo dolore ma anche confusione e... Purtroppo nella Chiesa nascono delle fazioni, storicamente, delle fazioni che si contrappongono, si fanno la guerra e non hanno eh, l'idea del rispetto dell'autorità. È come se la mentalità progressista e relativista fosse penetrata anche negli uomini di chiesa quella mentalità per cui l'autorità non conta se non quando dice le stesse cose che tu vorresti sentire e quindi c'è una contestazione della, della, dell'autorità del principio di autorità che a volte si ha anche dei fondamenti di verità, cioè nel senso che è chiaro che eh, il vicario di Cristo è infallibile, come dice il Concilio Vaticano I, quando parla di fede e di morale, quando intende dare una definizione, ma non è eh, che tutti i gesti, I comportamenti, le frasi abbiano questa caratteristica di infallibilità, ma l'autorità va va obbedita, va rispettata, a prescindere dal fatto che quello che dice è perfettamente valido, eccetera, oppure mettere, diciamo così, in in contrapposizione il magistero infallibile e quello ordinario che invece siccome è ordinario può contenere degli errori eccetera È come se per obbedire a un genitore bisognerebbe obbedire soltanto quando grida quando alza la voce quando si impone e non ordinariamente allora eh, questo è Purtroppo un un effetto della mentalità rivoluzionaria che è penetrata nella Chiesa soprattutto negli anni attorno al 1968 quando è stato messo in discussione il principio di autorità e questa messa in discussione è diventata una, eh, una caratteristica purtroppo anche della Chiesa stessa. Come fare allora? Rispettare l'autorità, rispettare il principio di autorità e conoscere la dottrina della Chiesa, il catechismo della Chiesa cattolica in modo particolare, perché la Chiesa non è una, una caserma, quindi bisogna obbedire certamente, bisogna rispettare l'autorità, ma bisogna anche cercare nella dottrina della Chiesa, nel catechismo, le ragioni di questo atteggiamento, le ragioni di questo rispetto del principio di autorità che va reintrodotto nei nostri comportamenti, nel nostro modo di relazionarsi all'interno della Chiesa. Pronto? Pronto?
0: Pronto? Prego. Ciao Marco, sono Angelo, chiamo da Potenza, noi ci conosciamo, sì, quindi per con me è un'occasione sì. per parlarti molto rapidamente. Siccome ho cotto solo una parte della tua trasmissione, perché sono reduce da una liturgia che è terminata non molto tempo fa, volevo due sottolineature se ti è possibile. Tu hai parlato della dimensione personale, il rapporto con il Signore, che non è un'idea ma è una è una, una persona, anzi no? è la dimensione anche trinitaria, diciamo. No? E poi la sì. dimensione comunitaria, parlarsi con verità e carità. Perché anche io avverto, come diceva chi mi ha preceduto, a parte le divisioni nella Chiesa che sono una sofferenza, oltre che una realtà, no? frutto anche della secolarizzazione, ma io vedo che fare comunione anche tra fratelli in una comunità cristiana, non è facile se puoi fare qualche approfondimento su questi due punti, ti saluto con un abbraccio, ciao
1: Sì Beh, non è facile certamente non è facile un mio caro amico diceva che la cosa più difficile è mettere d'accordo, fare andare d'accordo le persone, gli uomini ed è vero soprattutto in un'epoca come la nostra, che è un'epoca dominata dal dal relativismo, quindi dall'assenza dell'idea di verità, dalla ribellione nei confronti del principio di autorità. E quindi da questa sorta di anarchia che c'è anche dentro la Chiesa, perché non è che gli uomini di Chiesa sono… non è che noi cattolici siamo diversi… Dovremmo essere diversi dagli altri, ma subiamo un po' lo spirito del tempo, la tentazione tipica del nostro tempo e la tentazione tipica del nostro tempo è la ribellione, il rifiuto dell'autorità e il disprezzo per la verità, questa forma di relativismo che che il si, che si disprezzo dell'idea di verità che si traduce nella, 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 nel soggettivismo, cioè il fatto che ognuno crede di, di avere lui la soluzione per tutti i problemi, le difficoltà che ci sono, eccetera. E come fare allora? E, beh, intanto l'importanza della dottrina della Chiesa, quando ci sono dei dubbi, delle incertezze, delle, delle diverse opinioni, eccetera, bisogna fare riferimento a quello che la Chiesa insegna, cioè al Magistero. E c'è il Catechismo della Chiesa Cattolica che è un grande dono, perché è l'espressione della fede che dovrebbe aiutarci a risolvere tutti i dubbi e le incertezze che abbiamo. Se noi abbiamo idee diverse, noi dobbiamo guardare al catechismo, il catechismo è la dottrina della fede, è la Chiesa che attraverso la sua più alta espressione del magisteriale, cioè il il Papa e, e i Vescovi, che hanno, diciamo così, costruito questa, questo catechismo, ci, ci invita a, a guardare, è a guardare, a un catechismo universale, quindi vale per tutti. E quello che c'è lì dentro è il punto di riferimento, quindi superare così le opinioni che contano poco, bisogna guardare appunto a quello che la Chiesa insegna. Abbiamo il grande dono di avere una Chiesa, una Chiesa assistita dallo Spirito Santo, cioè il Papa nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche il Vescovo in comunione con il Papa è assistito da Dio, è Dio che in qualche modo ci ci parla, ci trasmette, ci comunica quello che, che ci aiuta a salvarci e a santificarci. E poi l'altra cosa che, che dobbiamo fare per superare queste difficoltà è il rispetto dell'autorità, che appunto non è. Eh, bisogna imparare a non, a non dividere la Chiesa in fazioni, no? a me è simpatico quel Papa, a me è simpatico quell'altro, quel Vescovo cioè ma a, a rispettare, a obbedire a, l'autorità, perché è l'autorità, perché è, eh, noi sappiamo che ha dietro di sé Dio che le dà la grazia per guidare, dà la grazia di Stato a ogni autorità per svolgere il suo compito, che sia nella famiglia, che sia in una diocesi e soprattutto che sia per quanto riguarda la Chiesa universale, il Papa. E naturalmente questo poi non significa che che poi tutto quello che viene fatto viene fatto nel migliore dei modi, è perfetto, eccetera, ma ma significa che, che, che noi dobbiamo rispettarlo, che noi dobbiamo obbedire, che noi dobbiamo prendere atto, che la Chiesa è una comunità gerarchica, dove c'è chi ha il compito di insegnare e chi ha il compito di di mettere in pratica l'insegnamento ricevuto. C'è la Chiesa docente, c'è la Chiesa discente. Non dimentichiamoci queste cose perché diversamente facciamo una grande confusione e facciamo diventare la Chiesa come il mondo. Bene, cari amici, abbiamo... Letto questa sera il 57 Messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni Sociali. Lo abbiamo fatto nel giorno della festa di San Francesco di Sal, patrono dei giornalisti, degli scrittori, grande maestro di comunicazione. Chiediamogli di imparare la sua capacità di comunicare e soprattutto la sua dolcezza, la sua capacità di dire e di difendere la verità con carità, con amore, con un atteggiamento di benevolenza nei confronti degli, degli interlocutori. Così riuscì a riportare alla Chiesa molti calvinisti durante i lunghi anni che dedicò a, a, a alla, alla, alla città, di, eh, a Ginevra, la città di Calvino della quale fu prima vescovo ausiliare e poi vescovo effettivo anche se poi dovette abbandonarla per tornare in Savoia costretto dalla, dalla presenza massiccia e aggressiva dei, dei protestanti a Ginevra, nella Ginevra stessa. Auguro a tutti una buona settimana e una buona notte. Produzione
0: Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.